Wenn einer eine Reise tut, ein gutes Neues und herzlich willkommen zu unserer Spezialreihe bei Café des Arts, wo wir zum Auftakt von einem neuen Veranstaltungsjahr mit einem Spezialgast aus dem kulturellen Umfeld durchführen. Das Ganze hat eine kleine Vorgeschichte, das hätte nämlich vor einem Jahr stattfinden Eigentlich so zum Ende der 1980er Jahre Thematik. Letztes Jahr hat die Kunsthalle ihres 40-jährigen Jubiläum gefeiert. 1980er Jahre nochmal auferstehen und wir von Café des Arts haben das dann mehr so im regionalen Kontext aufgegriffen, das Thema. Dann ist Corona gekommen und ja, die meisten Anlässe haben wir müssen verschieben oder haben gar nicht können stattfinden aber in diesem Zusammenhang haben wir dann uns überlegt, wer wir einladen für die Reihe, eben wenn einer eine Reise tut und sind dann auf den Andreas Mösli gestoßen. Er ist Geschäftsführer vom FC Winterthur. Er wird als Kultfigur genannt. Ich weiß nicht, wie man sich fühlt als Kultfigur. Vielleicht kann er das dann noch erzählen. Und ja, das Jahr, das ist jetzt fürs Glück, dass man es dieses Jahr und nicht letztes Jahr durchführen kann, sein 20 jährige Jubiläum in dieser Funktion feiern. Als Musiker lebt er die Rebellion auch mit stillen Klängen und kann auf eine lange Karriere zurück schauen, wo bis in die 1980er Jahre zurückgeht, eben da wieder die Verbindung zu der 1980er Thematik. Das Gespräch leitet Dominik Dusek wo sich als Radio, Klang und Hörspielmacher und Autor einen Namen gemacht hat. Herzlich willkommen. Ich finde es super, dass ihr zugesagt habt. Auch jetzt, die Pandemie ist ja immer noch nicht zu Ende und wir haben noch vorgestern, gestern noch ein gewährleistet, ob wir es überhaupt durchführen sollen. Es ist wirklich schwierig, aber ich finde es trotzdem super, dass wir es jetzt machen können. Radio Stadtfilter Zuhörer werden dann ein paar Tage das äh, mitlose und ich finde, uns wird ja heute auch aufgezeichnet. Da würde ich auch der Kunsthalle Oliver Kielmeier herzlich danken, dass er da aktiv geworden ist und Joel Menzi und äh, Marco Majocovic, ich habe es sicher falsch gesagt, äh, da Kameraführung machen. Ich glaube, viel mehr muss ich gar nicht sagen, außer dass wir am 8. März nächsten Café des Arts haben. Da geht es um Karton, 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 also Karton, Comic und Go. Das wird dann Karin Saal moderieren. Mal schauen, wie die Welt bis dann aussieht. Aber jetzt überreiche ich das Mikrofon an Dominik Dusek und wünsche einen schönen Abend. Einen spannenden vor allem. So, vielen Dank für die schöne Einleitung, auch von meiner Seite, wie die österreichischen Sportreporter sagen, ein herzliches Grüß Gott ähm, in diesem wunderschönen Raum. Ich habe mir ehrlich gesagt gedacht, letzten Sommer habe ich was moderieren dürfen in der Villa Dingsbums, die riesenrote Villa im inneren Lind, weil ich mir gedacht habe, das ist der schönste Ort, an dem ich jemals moderieren werden habe dürfen, aber diese Erkenntnis gerät schon jetzt wieder ins Wanken. Ähm, ja, ich bin jetzt natürlich versucht, gleich mal zu fragen, Andreas Mösli, wie fühlt man sich als Kultfigur? Du kannst kurz antworten, aber es eigentlich, das gilt eigentlich noch gar nicht. 
Das gilt noch gar nicht. Nein, ich habe eine Einleitung noch vorbereitet. Aber glaube, vielleicht, wenn die Frage schon aufgetaucht ist. Gut, ich habe es vorne gesagt, ich nehme immer bei den schwierigen Fragen einen Schluck Prosecco. Aber ich warte jetzt noch, wie sonst, wenn schon die erste Frage so schwierig ist. Nein, eine Kultfigur, ich, ehrlich gesagt, ich weiß nicht so recht, was eine Kultfigur ist. Für mich sind Kultfiguren bisher immer äh, irgendwie so ein Leute, die weit weg sind, so ein abstrakt. Oder äh, unser Stadion, die Schützenwiese, das ist für mich ein Kultstadion. Aber Kult, ich, ich habe es eigentlich nicht so mit dem Kult. So grundsätzlich fühle ich mich nicht als Kultfigur, nein. Darum kann ich dir das auch nicht beantworten. Ich fühle mich nicht als Kultfigur. Das heißt, in den äh, ereignisreichen Leben, über das wir sprechen werden, hast du nie irgendeinem Kult angehört. Habe ich das richtig verstanden? Also nicht, dass ich wüsste. Okay. <lacht> ähm, ich wollte am Anfang noch ganz kurz erzählen, weil ich glaube, dass das der Andreas Mösel selbst auch nicht weiß, obwohl sich unsere Wege, wie man gerne sagt, schon öfter gekreuzt haben. Wie ich das erste Mal vom Mösli gehört habe, das war nämlich in den 90er Jahren, wo ich selber auch in einer Band gespielt habe, in Wien damals noch. Und wir sind mit der einen Band vor allem dann, weil hier so nette Menschen sind in Winterthur, dann doch regelmäßig, alle ein, zwei Jahre haben wir in Winterthur ein Konzert gespielt. Und irgendwann dann Mitte, Ende der 90er Jahre, dann redet man halt mit den Leuten da so und so. Und dann hat es immer geheißen, ja, was gibt es denn für Bands in Winterthur? Es gibt so eine Band, die, die ihr, die Band ihr, und die, die spielen so Konzerte in Deutschland, die fahren mit einem Bus rum nach Deutschland und da spielen die so viele Konzerte, so nicht nur in der Schweiz und nicht, ja, oder in unserem Fall wäre das gewesen, nicht nur in Österreich, sondern so richtig überall, oder, mit einem Bus. Und dann, ja, wer spielt denn da mit bei der Band? Dann hat es ja, der Ding und der Ding und der Mösli. Und seit damals hat also der Name Mösli schon, seit dem ersten Mal, wo ich den Namen gehört habe, einen relativ legendären Klang für mich und aus dem Grund... Weil das so ist, würde ich jetzt sehr gerne, und weil es sich auch ein bisschen anbietet, ähm, gerne mit der Musik mal anfangen. Ähm, das war ja, also die Band Ihr war schon relativ spät, kann man sagen, in deiner Musikerkarriere. Das hat alles viel früher begonnen. Das hat nämlich in den 80er Jahren begonnen. Und ähm, was mich interessiert ist, wie wichtig war denn damals als, als junger Mensch, wie wichtig war denn damals äh, die Musik, was war an der Musik äh, wichtig? Ich weiß nicht, ich habe hab mich wirklich schon als kleines Kind sehr für äh, Musik interessiert, also für Rockmusik konkret. Also das kann ich nur von meinen Eltern sagen. Die haben mir gesagt, ich sei damals vor dem Fernsehen gestanden und ich hatte so ein Holzschemmeli mit so Zagen und ich habe das Holzschemmeli so genommen und habe so Gitarre gespielt vor dem Fernsehen, wenn irgendwie so die... Ähm, ja, die damaligen Rock- und Pop-Sendungen gekommen sind im Fernsehen. Es war noch ein schwarz weiß Fernsehen übrigens. Ähm, ja, also anscheinend hat mich Rockmusik schon sehr früh interessiert oder auch fasziniert. Und ich habe dann äh, in den 70er Jahren, bin natürlich totaler Fan von so Glamrock-Bands gewesen, Sweet und all die Slade, Susie Quattro und all die, kennen ihr wahrscheinlich auch. Das hat mich wahnsinnig fasziniert, einfach so die langen Haare, das, äh, die ganze Attitüde, die Kleider, die hohen Absätze und so, das hat mich wahnsinnig fasziniert und ähm, Darum hat mich das eigentlich sehr früh schon begleitet. Ich weiß noch, meine erste Kassette, die ich dann gekauft habe oder habe dürfen kaufen, ich weiß nicht mehr, ob es mein eigener Geld war, ist ein Status Quo gewesen, On The Level hat die Platte geheissen. Das finde ich jetzt noch wirklich sehr gut. Und ähm, irgendein Single von der Suite. Und ja, und so habe ich dann irgendwie sehr viel, oder mein Geld von Anfang an, mein Sackgeld für, für Musik ausgegeben, für Platten. Also ich bin dann sehr früh 
die Musikbox, äh, der legendäre Laden, wo aber dort noch zuerst noch der Technikumstrasse war, dort wo das Restaurant Alperose, auch legendär, äh, drin war, so ein so Abbruchbude. Und dort, das hat mich natürlich auch wahnsinnig fasziniert. Da bist du dort als 13, 14-Jähriger und dann stehen dort so Typen mit langen Haaren, und ich habe dann nachher alle persönlich noch kennengelernt habe, den Ivan und all die, die dort den Laden hatten. Und die haben dir eigentlich alles über Musik erzählen und sie haben alle Platten und so weiter. Das ist, und es war total verraucht dort drin. Das ist natürlich auch sehr faszinierend gewesen. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Und dort habe ich sehr viel von meiner Freizeit verbracht und den Rest von der Freizeit habe ich auch mit Fußball verbracht, weil ich natürlich wie die meisten Buben halt irgendwie eine Phase kann, wo ich immer habe Fußball spielen und Fußballprofi werden. Natürlich immer mit der Frage, und was wirst du noch von Beruf? Aber für mich ist klar, dass ich Fußballer und Musiker. Und ähm, ja, und der Fußball hat mich auch sehr fasziniert als Sport, einfach so. Die, was auch nicht, einfach die unbeschreibliche Vorstellung mit dem Ball, wo, wo man ja nicht wirklich rational kann erklären kann, wieso rennt man an einem Ball hinein und tut dann mit dem Fuß irgendwo versuchen, <lacht> irgendwo hinzuschiessen. Das hat mich natürlich wahnsinnig gepackt, das konnte ich eigentlich auch noch gut. Können. Und weil ich dann mal noch schnellste Wintertour bin in der Schulzeit und Linksfuß und gut können Goal schiessen bin ich dann auch dort irgendwo mal in der U15 Nazi noch gewesen. Und, ähm, also Schweizer Nationalmannschaft, U5, unter 15. Ja, also... Auf dem linken Flügel. Ja, dort, äh, nein, das Problem ist nicht ich muss ich, ich weiß auch nicht, ich glaube, das hängt mit der Zeit zusammen. Dort war natürlich noch ist ganz eine ganz andere Zeit. Gewesen. Das war so um, um Ende 70er, Anfang 80er Jahre, wo natürlich noch der kalte Krieg herrscht hat. Der Sport war noch sehr dominiert gewesen von vom Militär, also dort hat ja das ganze I und S, also Jugend und Sport und all die Sachen, das ist ja noch im Departement, also im Militärdepartement angesiedelt und, und entsprechend sind natürlich die Trainings und die ganze Philosophie ist irgendwo eine andere gewesen wie heute. Also das, was man sich heute so als Fußball kennt, das Verspielte, ähm, auch in den Trainings, dass du alles mit dem Ball machst, das ist früher noch nicht so gewesen. Wir haben ja dann monatelang im Winter und so, haben wir keinen Ball gesehen. Also du bist einfach im Wald gerannt, Stegen dort, ich weiss noch, Goldenberg, die Stegen, die dort so schön Sprints, Uhr, ablaufen, Sprints, Uhr, ablaufen, bis zur Verblödung. Aber das ist ein bisschen äh, entgegen dem, was man vielleicht auch so das Gefühl hat. Man hat immer so das Gefühl, ja früher, im 70er Jahr, wo die Fußballer auch alle lange Haare und so fette Koteletten gehabt haben, das waren alles so halb Genies, schlampig, haben aber dafür getrunken und geraucht und haben den Ball völlig beherrscht. Und heute wäre alles viel zackiger durchnormiert und viel mehr auf, äh, sozusagen auf die Bauchmuskulatur von Cristiano Ronaldo würde das alles abzielen. Aber was du jetzt sagst, ist eigentlich genau umgekehrt. Ja, früher war nicht alles besser, gewesen. das ist natürlich so. Und, aber es hat natürlich genau das, was du sagst, hat es natürlich auch gehabt, weil es noch nicht so... Es war noch nicht so durchstrukturiert, aber so der, der Grundgedanke von vielen Trainern war viel mehr auf Disziplin und irgendwo so äh, Unterordnung und Hierarchie. Und, und ich habe dann gemerkt, ich, ich weiß noch, wir hatten dann ein, ein Höhentrainingslager mit der Nationalmannschaft, also so mit der Auswahl in Davos. Ich war das erste Mal in meinem Leben in Davos, gewesen, mit ich glaube, so 15 oder 14, ich weiß, ich glaube, 15 bin ich glaube gewesen. Ich bin dort Uhr, keine Ahnung, was mich erwartet. Und, und ähm, dann ist dort irgend so ein Schreihals gestanden und gefunden, da umziehen und dann rennen er als erstes um den See herum in Davos. 
Und dann haben wir um den See herumrennen und ich habe während dem Rennen gefunden, hey, was mache ich da? Wieso müssen wir jetzt um den See herumrennen? Ich komme doch da hin zum Schuten. Und, und dann hat es so ein Krüppli gegeben, ein kleines Krüppli. Dort bin ich noch dabei gewesen, wo relativ weit hinten war. Und die anderen sind einfach ein Vollgas gegeben und sind um den See herumgesäckelt. Und wir sind dann relativ spät angekommen am Ziel. Und dann ist der Schreihals wieder gekommen und hat uns zusammengestaucht und gefunden, zur Strafe rennen wir jetzt nochmal um den See herum. Und dort hat es für mich, also so ist es die ganze Woche gewesen. <lacht> ja genau, das war es irgendwo, weil ich irgendwie gemerkt habe, so, das ist für mich so ein so eine Aus, so Auslöser gewesen, wo ich gemerkt habe, hey, obwohl ich mein Bewusstsein natürlich noch nicht so ausprägt war oder meine Lebenserfahrung, habe ich irgendwie gemerkt, hey, das ist nicht das, was ich unter Fußball verstehe. Ich will, ich will irgendwie Freude haben am Leben, ich will etwas mit... mit äh, ja, wirklich mit, mit Freude machen, nicht irgendwo, weil mir jemand sagt, mach das und das. Was mich jetzt dann natürlich interessiert von diesem äh, Grüppli, was da hinten nachgeblieben ist, ist da irgendeiner später bekannt geworden als Fußballer? Äh, nein. Da sieht man nein. Ja? Das ist ja, Nein, das ist klar. Das ist, ähm, nein, das ist niemand bekannt worden. Ähm, aber gleichzeitig, ich meine, das ist eben so um die, die Jahrzehntewende, 1980, ist natürlich so ein bisschen... Punkrock ist modern gewesen und da bin ich natürlich extrem drauf abgefahren. Also vom, vom Glamrock bin ich ziemlich schnell gewechselt auf, auf Punkrock. Und ähm, ja, und dann ähm, ist die ganze Jugendbewegung natürlich aufgekommen in Zürich. Also die ganze die Politisierung von der Jugend, die Unzufriedenheit und so. Und, und ich habe mich irgendwo dort recht angezogen gefühlt. Und ähm, dann ist es noch so gewesen, dass 1981 irgendwo anfangs hat mich meine erste Freundin verloren. Ich bin natürlich zu Tode betrübt gewesen. Und ich habe gerade kurz vor einer Gitarre gekauft, irgendeine elektrische Gitarre mit einem Verstärker für 80 Franken. Also kann man sich etwa vorstellen, wie das getönt hat. <lacht> Aber Punkrock halt. Und dann habe ich mich in der Musikbox, wo dann schon ähm, in der Altstadt war, steht, habe ich mich gemeldet, weil dort an der Litfaßsäule ist so ein, ein Zettel gehangen, der Punkband sucht Gitarristen. Und ich habe gefunden, genau jetzt, meine Freundin hat mich verloren, ich bin Tode, zu Tode betrübt, ich mache jetzt Musik. Ich habe mich dann gemeldet und dann ist der, der Ivan, also der... Ja, eine, ein Kult, das ist für mich eine Kultfigur, der Ivan, der dort in der, der Musik Ivan und, und, und der Ivan hat, genau. ist auch so einer, wie du für mich auch einer lange warst, den ich immer schon vom Namen gekannt genau, habe. Genau, eben. Und dann habe ich den gefragt, hey, äh, wer ist das und so. Und dann hat er gesagt, ja, das ist meine Band, also Ivan seine Band. Und ich bin natürlich total verschrocken. Und dann, hat, dann bin ich so in die Band gekommen und... Ähm, ich habe angefangen zu spielen, obwohl ich gar nicht Gitarre spielen konnte, aber es hat mich einfach so gepackt, also irgendwo, ähm, ja, jetzt fängt irgendwo ein neues Leben an. Und ich habe äh, den ersten Griff, also ich bin nie in, in Gitarrenunterricht gegangen. Ich habe mir dann aus so Heftchen aus, habe ich gemerkt, es gibt so einen Griff, der geht irgendwie so und da kann man so hin und her schieben und der tönt immer. Also dann später dann gemerkt, das ist der sogenannte Barre-Griff und dann habe ich aus so Heftchen rausgesucht und habe den einfach geübt, wie, wie blöd. Habe ich den jeden Tag geübt, bis ich das wirklich auch konnte. Und das ist eigentlich so das, was ja alle Punkbands eigentlich gemacht haben. Dass sie haben einfach den Barregriff können und dann hat es ein bisschen hin und her geschoben. Und irgendwann habe ich sogar gemerkt, wenn ich den Mittelfinger wegnehme, dann tönt es nach Moll. Und wenn ich drauf drücke, tönt es eigentlich nicht nach Moll. Und so habe ich dann irgendwo ein bisschen gelernt, Gitarre Alles richtig, ich weiß nicht, warum hier gelacht wird. Ja, ich weiß auch nicht, das ist... <lacht> ja, so lernt man Gitarre spielen. Mhm. Nein, und dann... 
hat es dort noch einen zweiten Gitarrist und der sau gut Gitarre spielen Solos von Santana und weiß nicht was alles. Und ich habe immer gedacht, hey, ich habe keine Chance gegen den. Irgendwann rühren die mich aus dieser Band raus, weil pff, ich kann ja eigentlich nichts. Und dann ist tatsächlich der grosse Ivan irgendwann gekommen. Sein Arm und meine Schultern, von dem müssen mit mir reden. Und ich schon gedacht, ja scheiße jetzt. Jetzt muss ich wieder um einen See rumlaufen. <lacht> jetzt muss ich wieder shooten. Nein, und dann äh, hat er eben gefunden, ja, das, was du machst, das ist Punkrock. Genau das, so einen habe ich gesucht. Du bist unser Gitarrist. Und dann hat er den anderen, der wirklich gut können spielen konnte, müssen gehen. Und ich bin dann der. <lacht> ja, und dann bin ich irgendwie hängen geblieben. Und seitdem mache ich auch Musik. Also ich, ich habe nur dazwischen ein paar Griffe mehr, wie ein paar Griffe. Tatsächlich. Aber äh, ja, ich bin dann... Das Ganze hat mich einfach dann wirklich wahnsinnig fasziniert natürlich, einfach so ein bisschen das Undergroundige, das Rebellische ähm, und, und so die ganze DIY, also die, die Do-it-yourself-Bewegung. Man das macht irgendwo etwas selber und man muss nicht zuerst irgendwo da oben sein, bevor man sich getraut, irgendwo äh, etwas dürfen zu machen. Das Aber, also, oder anders gesagt, wenn man zumindest sozusagen grob nach der Pop-Geschichte geht, äh, sozusagen war das auch, sozusagen hast du, hast du diese so reinrutschen können in die Band, eigentlich auch wegen dem Geist der Zeit, oder? Weil wahrscheinlich 1975 hat noch gesagt, der, der wie Santana spielt, den wollen wir haben, oder? Nein, das ist klar. Das ist ja, Punkrock ist ja auch ein bisschen aus dem entstanden, weil die ganze Rockmusik, die ja vor kurzem noch rebellisch war, irgendwo sehr auf, auf Technik aufgebaut haben, mit Orgeln, mit Riesenschlagzeugen, mit sieben Gitarristen, mit weiß nicht was. Man musste sehr eine gute Ausbildung auch müssen haben, und dazwischen, damit man Rockmusiker sein kann. Und äh, darum ist der Punkrock dann gekommen. Und das war das schon so ein für mich teurer, äh, gewesen, um irgendwo in eine neue Welt hineinzukommen. Nebst dem, dass mich natürlich meine erste Freundin verloren hat. Also, mich nimmt es heute noch Wunder, was passiert wäre, wenn sie das nicht gemacht hätte. Also ich bin im Nachhinein bin ich froh, dass sie mich verloren hat. Aber kann man das auch so sagen, oder, oder war das für dich gar nicht so eine Gegenüberstellung? Äh, war, war Musik damals, jetzt sagen wir mal, es war 1980 oder so irgendwas, vielleicht 79, ähm, war Musik damals sexier als Fußball, würdest du sagen? Also für mich auf jeden Fall. Und ich glaube, für, für, für Menschen wie mich, die so irgendwo nicht sich automatisch im Mainstream zugeordnet haben, das ist es auf jeden Fall sexier gewesen, weil es einfach irgendwo so ein etwas etwas Schrills und Eigenständiges gehabt hat und es hat auch frei Raum gegeben, um sich selber irgendwo entwickeln ohne dass man irgendwo in so einer Schablone drin war. Und also für mich war es auf jeden Fall so. Gewesen, oder? Ich habe dann irgendwie auch relativ schnell dann aufgehört mit Fußballspielen in einem Verein ähm, ja, und habe mich dann voll auf Musik konzentriert. Und, und die 80er Jahre sind dann schon so. Gewesen, oder? Das ist allgemein im Fußball so. Gewesen. Die 80er Jahre sind eigentlich so ein bekannt dafür, dass die so ziemlich im Fußball, also dass das Fußball ziemlich von, von politisch von rechts besetzt war. Also es hat die, die ganzen Hooligan-Sachen sind aufgekommen, so die ganzen Rechtsextreme in England und überall, wo eigentlich so die ganze Fußballszene ziemlich beherrscht haben. Das ist nicht wahnsinnig lässig dann als, als jemand, der anders war, in so ein Fußballstadion zu gehen. Das ist dann erst in den 90er Jahren, in der zweiten Hälfte der 90er Jahren hat sich das wieder geändert. Du hast, du hast dich damals äh, nicht auf den FCW-Platz getraut. 
Nein, nicht, nicht getraut. Ich bin sehr selten gegangen und wenn ich da war, habe ich gefunden, was mache ich da? Es ist schlechter Fußball. es ist irgendwo, es hat keinen Menschen, der mich interessiert. Das ganze Ambiente hat mich eigentlich nicht gepackt. Und, und das ist dann schon so gewesen. Auch in der linken Szene ist natürlich der Fußball recht unsexy gewesen. Also man hat auch immer heimlich dann im Fernsehen und man hat immer heimlich Fernsehen oder Fußball geschaut. Ich habe natürlich immer die Resultate alle studiert, aber ich habe nicht mehr öffentlich mich als Fußballfan bekannt. Ja. Jetzt ist ja noch ein anderer Unterschied, auch, ähm, auch jobmäßig zu dem, was du jetzt machst, aber auch sozusagen mit Sport oder, oder mindestens Rockmusik, Punkmusik damals. Äh, beim, Im Sport geht es ja eigentlich meistens darum, dass man Ziele hat, die relativ klar definiert sind, die man dann anstrebt und die man auch relativ leicht messen kann natürlich im Sport. In der Musik würde ich sagen, ist das weniger so, schon gar nicht wahrscheinlich damals, ähm, aber hast du dann da, wo du dann eingestiegen warst und wo du gemerkt hast, ah, da auch der große Ivan mag, wie ich Gitarre spiele, hast du dann auch konkrete Ziele in der Musik verfolgt oder war es einfach so ein, wir machen Lieder und schauen, wie wir weiterkommen und schauen, was passiert? Ja, für mich ist Musik eigentlich nie, äh, ich habe nie die Vorstellung gehabt, dass ich Berufsmusiker werde, im Sinne von, dass ich mein Geld verdienen. Klar, ich wäre gerne berühmt gewesen und hätte viel Geld gehabt, das ist klar. Als Junge findet man das cool, aber so die Vorstellung, jeden Tag, dann müssen irgendwo so einen Job machen, Musiker sein, gerade in der Schweiz, wo es relativ schwierig ist, als Musiker überhaupt, oder sowieso als Rockmusiker können von, von diesem Job leben, ist für mich, das ist für mich nie der Wunsch gewesen. Ich habe auch nie wollen oder auch nicht können, weil ich mir selber Gitarre spielen beigebracht habe, ist es für mich sehr schwierig gewesen. Ich habe keinen Gitarrenunterricht können geben. Und viele viel von meinen Kollegen, Kolleginnen, die irgendwo in, dem, in dieser Branche tätig sind, die verdienen am Schluss irgendwo mit Instrumentenunterricht ihres Geld. Und das ist nicht das habe ich einerseits nicht können, aber andererseits habe ich auch gefunden, das ist nicht das, was ich unter Musik verstehe. Für mich ist Musik ist immer so äh, äh, ein Lebensgefühl gewesen oder verbunden mit dem Lebensgefühl. So ein bisschen Freiheit, ein bisschen gewisse Unverbindlichkeit auch. Ähm, irgendwo, ja, reisest du ein bisschen in der Welt rum, gehst du Konzerte machen, von dort nach dort. Und, und das, so das, das Unterwegs und so, das hat mich extrem fasziniert. Und das ist aber irgendwo, eben, es ist nicht in dem Sinne nur streng Musik gewesen. Ich bin jetzt auch nie der gewesen, der jeden Tag acht Stunden geübt hat. Ähm, das ist nicht so, das ist wirklich immer verbunden gewesen mit dem Lebensgefühl. Und das, das Lebensgefühl habe ich einfach im Fußball nicht gehabt. Und ähm, genau, du hast noch nicht gesagt, wie die Band damals geheißen hat, glaube ich, diese erste Band. Also die erste hat natürlich ganz Punk-like Abriss geheissen. <lacht> Klar, also, ja. äh, da hätte aber der Santana-Typ schon Verdacht schöpfen müssen, würde ich mal sagen. Ja, vielleicht, ja, ich weiß es nicht, aber es äh, <lacht> war einfach eine andere Zeit. Gewesen. Nein, aber äh, Abriss, das ist klar, das ist natürlich, man hat dann natürlich schon so Slogans gesucht und, und Text haben da entsprechend, das ist dann auch bei jeder Punkband so gewesen, man hat ein Lied gegen die Polizei, ein Lied gegen Nazis, ein Lied ja, und so weiter, oder? Und das, das haben wir auch voll durchexerziert. Aber es ist eben sozusagen ja nicht so weitergegangen, dass du jetzt einfach da so den, den Rausch gehabt hast, das Lebensgefühl, das du gut gefunden hast, sondern es hat sich ja wirklich noch lange fortgesetzt, auch sozusagen äh, im, im Wandel der Popmusik. Und man kann ja sagen, dann gab es Punk, offiziell sozusagen in der, in der, in der Kommerzmusik gab es eigentlich nur Synthi-Pop und so Zeugs, Saxophon und so. Dann gab es halt irgendwann langsam die Gitarrenmusik an die Oberfläche gekommen, dann gab es den großen nirvana 
Boom und du hast ja während dieser ganzen Zeit immer in, in verschiedenen Bands, so viel ich weiß, Musik gemacht. Das heißt, da ist ja dann, ob geplant oder nicht, doch immer was weitergegangen. Ja klar, man, man entwickelt sich ja zum Glück schon auch noch ein bisschen weiter. Und, ähm, aber es ist immer so gewesen, die, in den Bands, wo ich war, bin, die sind erstens immer aus Winter durchgekommen und zweitens sind sie immer irgendwie verbunden gewesen mit, mit, mit der Lebenseinstellung. Also ich bin immer, oder ich habe mich immer als Teil und auch unsere Bands, die ich kann, als Teil von einer Szene empfunden. Also wenn ich jetzt da in dieser Kunsthalle hocke, dann ist für mich das, obwohl ich jetzt schon seit 20 Jahren im Fußball bin, nichts Fremdes. Wir haben von Anfang an, ist das für mich immer so, so ein bisschen etwas Ganzheitliches gewesen, das Lebensgefühl, irgendwo will ein anderes, ein anderes System haben, wo die Leute anders, Menschen miteinander anders umgehen, wo man tolerant ist, wo man offen ist, wo man gewundert ist. Und die ersten Konzerte, ich meine, das ist natürlich 80er, 90er Jahre, das ist natürlich, äh, ich meine, Winterthur, das ist ja das ist grauenhaft gewesen, oder? Ich meine, dort, äh, dort hat es noch Beizenöffnungszeiten bis um 11 Uhr gegeben. Man muss sich das vorstellen, am um 11 Uhr sind einfach die Beizen zugegangen, dann haben irgendwie zwölf Beizen in Winterthur, haben, äh, haben eine Bewilligung gehabt, um bis um 2 Uhr offen zu haben. Und alle anderen sind einfach am um 11 Uhr dicht gegangen, du hast eigentlich kein Salz aus, äh, Kraftfeld, das Albanien hat es schon ein bisschen länger gegeben, aber das Alzus-Kraftfeld und das Gaswerk, die sind 1996 gegründet worden. Und vorne hat es so Sachen nicht gegeben. Und wir haben Konzerte, <lacht> hast du eigentlich gar nicht können machen Und wenn, hast du irgendwo selber müssen schauen. Und dann hat es ab und zu in Albanien schon etwas können machen oder im Jugendhaus, aber das ist irgendwo auch nicht so institutionalisiert gewesen. Es hat ein paar wenige Orte gegeben, wo man Bilder ausstellen konnte, aber auch relativ underground-mäßig. Und das Afrikaner, was es dort mal nach früher noch gegeben hat, das ist dort irgendwie schon ein bisschen aus, ja, vorne weg gewesen. Und, und so die ganze Underground-Szene, der Punkrock und all die, die so ein bisschen in die, in die Richtung gegangen sind, die haben keinen Raum gehabt. Es hat den Wieder gegeben, es hat den Salmen gegeben. Also eine von meinen ersten Konzerten, als ich 16 war, war im Salmen gewesen. Und das ist jetzt so das, das bekannte Hippie-Anarcho. Äh, äh, wo, wo war der? Na, siehst, das weißt du gar nicht. Nein, ich bin erst seit 2000 hier. <lacht> ja, ja, das, dort, wo jetzt Molino äh, ist, dort am Ecke. Und das ist ja Cooperativo vorne gewesen, von den italienischstämmigen Migranten. Wo der Stefanini, der Vater glaub, von Stefanini, ist dort ziemlich dabei gewesen in der italienische Community und die haben dort so eine Beiz gehabt, das Alme. Und dann später, eben so Ende 70er, Anfang 80er Jahre, ist dann dort wirklich so ein bisschen der Treffpunkt gewesen von, von, ja, von den Leuten, die halt eben Rockmusik, die in der Links gestanden sind, die so ein bisschen anders gewesen sind. Es sind viele dort drin gewesen. Dort hat es zum Teil Konzerte gegeben, dann ist aber das Alme zugegangen. Dann ist der Wider ist noch da gewesen, aber der hat auch nur relativ bescheiden können. Konzert machen. Wir haben dann dort mal so eine Organisation gegründet, die hat Kulturmafia geheissen. Dort haben wir unter anderem im Wiederab und zu einem Konzert gemacht, aber das ist einfach rein aus lärmtechnischen Gründen nicht so äh, möglich gewesen. Aber hatten, hatten da wieder, war da eine von den zwölf Lokalen, wo bis zwei offen haben dürfen? Nein, nein, nein. nein das, ist, das, das, das sind so Nachtclubs gewesen. Also einerseits da die Rotlichtschippen, äh, äh, wo wir natürlich nie an sind, dann das Baccarat, hat es dort noch gegeben am Ecke. Das waren so lokal, gewesen, wo es so ein bisschen die Tanz- und Bars waren, Tanzlokal. Und dann, was wir dann eben gemacht haben, und das fand ich sehr spannend, das war eigentlich, finde ich, fast die spannendste Zeit, gewesen, 
das Theater am Gleis war dort noch an der Paulstraße, dort wo jetzt alles äh, AXA ist. Da hat es früher noch ganz andere Häuserreihen und dort hat das Theater am Gleis, hat dort äh, ein Exil gehabt, ziemlich unten dort bei der Neuwiesenstraße. Und das war eigentlich Theater und eben so ein bisschen Kunstszene gewesen. Und die haben eigentlich uns zum Teil dann so ein bisschen Exil angeboten. Also wir konnten dort Konzerte organisieren. Und das habe ich wahnsinnig spannend gefunden. Es war eine Zeit, in der eben so ein die Kunstszene, Musikszene so ein zusammengekommen ist. Leute, die zum Teil gar nicht so viel miteinander zu tun hatten. Und wir haben dort ein Konzert organisiert mit sehr vielen verschiedenen Bands. Mit Jazzmusik, mit Punkrock, mit Rock, Pop, irgendwelche... Weltmusik, das war alles so ein bisschen, äh, wild gemischt. Und die Leute sind einfach gekommen, wie sie es Wunder genommen haben, wie sie es schön gefunden haben, dass etwas gelaufen ist. Und man, man war relativ offen für neue Einflüsse. Und das ist ja heute, das finde ich heute sehr schade. Jeder Club hat so seine spezialisierten Musikrichtungen, die er bringt. Oder seine Partyreihen, die er macht. Und, aber es ist, man ist eigentlich nicht mehr bereit, um über seinen Tellerrand auszusehen. Und das war dort so eine Aufbruchstimmung in der Zeit, die ich wahnsinnig spannend gefunden habe. Das war auch als Kulturmafia, diese Konzerte? Oder das ja, das, aus dem heraus ist das auch entstanden. Ja. Oder? Wir hatten dann eben das alte Theater am Gleis, gehabt. wir hatten ab und zu einen wieder gehabt und dann haben wir auch noch Häuser besetzt für eine Nacht. Wo wir haben einfach so war es. So war es, genau. So war es eigentlich geheissen. und das ist zum Beispiel Valhalla, dort am Bahnhofplatz, wo früher noch so eine Bierknelle war, die ist irgendwann zugegangen, hat gehört, glaube der CS, wenn mich nicht alles täuscht, oder irgendeine Bank auf jeden Fall, und das ist dann leer gewesen, haben wir dort besetzt für eine Nacht, dann haben irgendwelche holländischen Bands gespielt, und so hat man dann irgendwo versucht, irgendwo so ein die, die Underground-Kultur auch ein bisschen, äh, irgendwo zu präsentieren. Es gibt eine Band, auch eine Punkband in Wien, die heißt Those Who Survive the Plague. Mhm. Jedes Mal, wenn ich irgendeinen von denen treffe, wenn ich in Wien bin, ja, jetzt bist du doch in Winterthur, ja, ich bin auch in Winterthur. Winterthur, Wahnsinn! Da haben wir gespielt, da haben sie ein Haus besetzt für einen Abend. Wir sind ja. hingekommen, ein leerer Raum, wir haben gedacht, was soll denn das? Und zwei Stunden später ist alles gestanden, es war voll super. Ja, also ja. die Geschichte wird bis, bis heute erzählt von so einer Sowas. Das war wahrscheinlich. 92, 93 ja. und sowas. Ja, das war schon sehr spartend. Ja, ja Kult, cool, da sind wir wieder beim Wort Kult. Der Ruf ist, äh, <lacht> ist geblieben. Nein, aber eben, das ist, es war eine total andere Zeit. Gewesen. Also sowohl im Fußball wie auch in der Musik, das hat sich überall gezeigt. Oder? Alles, was nicht, vor 1989 war, ist Gorbatschow, die ganze Öffnung, der Zusammenbruch vom, vom äh, sogenannten Ostblock, vom real existierenden Kommunismus, das ist schon... Es war einfach wirklich total eine andere Welt, gewesen, wo, man sich jetzt, wo ich mir zum Teil selber schon nicht mehr so recht kann vorstellen kann, wie das wirklich war. Es war sehr viel repressiver. Gewesen, sehr also du, anders als ich, würdest du die Änderung nicht mit, mit, mit Underground-Gitarren-Bands von SST und bist bis hin zu Nirvana. Das war halt in Wien so, so die Zeit, wo so auch tonnenweise Musikclubs aufgemacht haben. Und du sagst, es ist das Ende des Kalten Kriegs. Ja, also vielleicht ist das Zufall, aber ich glaube es nicht, oder? Die ganze Jugendbewegung und alles. Es ist irgendwie, in Winterthur ist natürlich alles dann noch ein bisschen später gewesen. Es hat ja de, das ominöse Jahr 1984 gegeben. Einerseits äh, natürlich George Orwell sein Roman, äh, wo dann auf einmal ist 1984 da gewesen, aber dann hat es natürlich in Winterthur die Verhaftungswelle gegeben. In der, der Jugendbewegung, wo ich auch ein Teil davon gewesen bin. Ähm, 
wo sehr viele Jugendliche verhaftet worden sind, weil es dort zum Teil äh, Farb, Farb und also Sachbeschädigungen und halt so ein bisschen, ja, Krawall gegeben hat. Das heißt, das waren diese berüchtigten Winterthur-Vorfälle, wo es auch den Doc-Film gibt, oder? Ja, genau, Winterthur-Ereignisse, das hat sich dann so irgendwie unter dem äh, Ausdruck etabliert gehabt. Und das, ist so ein bisschen, das sind so weit Nachwehen vom grossen Zürich, die dann irgendwann einmal auf Winterthur auch äh, sich abgefärbt haben. Ja. In, in Wien ist das nie angekommen. Das kann ich sagen, von dem her ist es ist 84 gar nicht schlecht. Also ja. in Wien hat es äh, 84 sowas nicht gegeben, würde ich sagen. Aber das heißt, du warst da äh, bei diesen Ereignissen, und die, von denen ich auch schon immer wieder von verschiedenen Seiten gehört habe, warst du relativ nahe dran. Ja, ich war natürlich sehr jung, ich war dort äh, in der Stiftung, ich habe in der Rieter eine Stiftung gemacht als Maschinenzeichner, ein Beruf, was es heute glaub, so nicht mehr gibt, äh, oder mindestens heisst er nicht mehr so. Und, und ähm, ich weiß noch, ich, bin, ich habe dort gerade in der Gäusserei geschafft im Rahmen von der Ausbildung, die ich dort gemacht habe. Ähm, dann bin ich am Morgen am 7. dort in der Gäusserei angekommen und die meisten Leute, die dort geschafft haben, sind Migranten gewesen, viele Türken, Italiener, äh, Portugiesen und so. Und dann sind die so gekommen ich hatte dort so gefärbte Haare gehabt, einfach halt, wie man halt dort rumgelaufen ist und... Äh, <lacht> Ich bin eigentlich recht gut mit diesen Leuten ausgekommen, weil jeder von meinem dunklen Teil hat immer alle gemeint, ich sei einer von ihnen. Und, und dann sind sie gekommen und gefunden, was, du bist noch da? Und ich so, von was redet ihr? Ja, jetzt haben sich deine Kollegen alle verhaftet. Und ich bin überhaupt nicht rausgekommen, von was die reden, weil dort hat es natürlich noch kein Internet und nichts gehabt. Aber anscheinend ist an dem Morgen, wo ich dort arbeite, sind ganz viele Leute verhaftet worden. Das ist so die... Ja, die, die, die grosse Überraschung war nachher, wo alle davon geredet haben und äh, wo ich dann gemerkt habe, oh, hoppla, wir können nicht einfach machen, was wir wollen. Es gibt da tatsächlich noch irgendwo das Gegenüber, wo es beobachtet und wo dann auch zuschlägt, wenn man irgendwo zu fest über die Stränge schlägt, ja. Und hat das aber dann, diese, diese Erkenntnis, hat das irgendwie die, die Szene auch beeinflusst, war dann irgendwie ein ein Schwung weg oder hat man sich eher so gedacht, na gut, wir also müssen es vielleicht ein bisschen anders machen, aber jetzt erst recht. Es war eine sehr schwierige Zeit, ich weiß nicht, wer das vorher alles miterlebt hat, es war eine sehr schwierige Zeit, weil grundsätzlich eine ganz andere Stimmung herrscht hat, es war viel aggressiver gewesen. Es hat auch wirklich das, das, das Gut und Böse Schema ist sehr ausprägt gewesen. du bist entweder bei den Guten gewesen, im Westen oder dann ab auf Moskau und das ist wahnsinnig, äh, also man hat nicht über, über die Gedankengrenzen aus gross diskutiert. Das ist wahnsinnig, das sind so wirklich starre Blöcke gewesen, oder? Also es ist nicht umsonst, dass man vom Ostblock und geredet hat. Das sind wirklich so starre Konstrukte gewesen. Und, und ich bin dann natürlich noch jung und naiv gewesen. Ich habe mir das nie so starr vorgestellt. Ich habe immer gefunden, jeder, hat, jeder darf so leben oder soll so leben, wie er will. Und äh, dann muss man halt untereinander schauen, dass das aufgeht. Und, und ich bin dann dort natürlich zum Teil recht auf die Welt gekommen, wie repressiv das da irgendwelche Systeme können sein und, und für die Jugendszene ist das auch schon sehr niederschlagend gewesen. Also es ist, äh, weil eben die einen im Gefängnis, da sind ja die, die einen und die anderen sind ja, so ja Tote gegeben und, und Leute, die nachher sehr, sehr in eine Depression gefallen sind. Ähm, und, und das hat wie irgendwo nicht ein also, oder lange Zeit kein Aufschaffen gegeben von diesen Ereignissen. Das ist schon, also für mich ist es eine schwierige Zeit gewesen. Ich habe dort 
mit anderen zusammen dann haben wir noch so eine Solidaritätsdemonstration organisiert. Und, ähm, aber sonst war es wahnsinnig schwierig. Man ist gar nicht an die Leute angekommen, die dort im Gefängnis waren. Und das war ein riesiger Hin und Her, wo sich über Jahre hinweg gezogen hat. Wieso über Jahre hinweg gezogen? Ja, wie der, der eine oder andere, der Alex, das sind ja die, die zwei, der Alex, der auch Künstler war, Alex Weber, der ist ja dann viel später ist ja gestorben, weil er HIV-positiv war. Ähm, der war sehr lange im Gefängnis gewesen und äh, der Rees, der Zweite, äh, ist auch sehr lange im Gefängnis gewesen, also wirklich Jahre, in, ohne dass die Prozesse wirklich abgeschlossen gewesen sind. Und das war sehr eine schwierige Zeit, gewesen, weil du hast wirklich gemerkt, das ist, das ist total verhärtete, <lacht> verhärtete Fronten, das sieht man auch in dem Film, wo er dann später mal noch ist. Und, und ähm, ich weiß noch, ich habe dort eine Band hat jetzt Zwinging Zombies geheissen und es hat jetzt so zwei prägende Ereignisse gegeben. Das eine ist, wir konnten dort eine Musikfestwoche können spielen auf dem Kielerplatz und dann hat es dort eine, so eine Gratiszeitung gegeben, ähm, Woche hat die geheissen. Das war der Vorläufer von der Winterthur-Zeitung, die jetzt zum Blocher gehört und die steht auch schon relativ eher rechtsbürgerlich gewesen und dann hat äh, der damalige Geschäftsführer von der jungen Altstadt ähm, hat dort eine Kolumne dann geschrieben nach unserem Konzert, was mich ja schon mal gewundert hat, dass wir so wichtig sind, dass so jemand eine Kolumne über uns schreibt und hat dann geschrieben, ja, das sei, äh, die, die Band da gespielt und so, die Chaoten und das sei, äh, also, das quasi, wenn's, wenn es wenn, wenn etwas wie Menschenquälerei parallel zu Tierquälerei würde geben, dann wäre das jetzt Menschenquälerei gewesen. Und, und äh, also wirklich auf eine Art über das geschrieben, wo ich erstens gefunden habe, was, was ist jetzt das für, wo sind wir dort gelandet, dass wir in der Zeitung kommen und dass so jemand über uns schreibt. Und dann ist relativ parallel dazu, es sind so die ersten Versuche vom Stadtmarketing, hat so eine Broschüre gegeben, so ein Heftchen über Wintertour, wo man versucht hat, die Stadt ein bisschen zu positionieren. Und dann ist ein Beitrag, ist eine Tatsache über uns gewesen, weil wir so die Band, die einzige Band gewesen sind, die eine Platte hat, wo irgendwo so ein national irgendwo gewisse Bedeutung hat. Dann haben die über uns etwas wollen machen und wir haben dann so gefunden, ja, ja, bürgerlicher Scheiß, oder? Also, aber okay, wir machen mit, wenn wir dürfen bestimmen, wie das Foto aussieht. Und dann haben wir in unserem Übungsraum, haben wir, ähm, den Übungsraum so ein hergerichtet und haben dann irgendwo mit Grimassen sind wir dort gestanden und hatten also Zettel in der Hand gehabt, so, so äh, Freiheit für Res und, äh, und so, oder? Und dann ist tatsächlich, wir haben einfach gefunden, entweder kommt das Foto oder es kommt nichts, weil der Rest interessiert uns ja nicht. Und dann ist tatsächlich ist das Foto in dieser Broschüre gekommen und das hat für wahnsinnigen Aufruhr, also hat dann im Gemeinderat, also im Stadtparlament, hat es dann irgendwo Diskussion gegeben, was die Broschüre, das geht doch nicht. Und es hat eine riesige Diskussion gegeben. Die einen wollten das wieder einstampfen, das war aber schon zu spät, weil das ist schon in der Verteilung war. Wenn ich mir das jetzt so irgendwie überlege, finde ich, das war so wahnsinnig lächerlich. Gewesen. Aber irgendwie, es war alles dort todernst. Ernst. Also, das wäre heute so natürlich nie mehr, das würde nie mehr so laufen. Ähm. 
Aber hatten dann, äh, obwohl, also die Haltung, von der du gerade von der du vor ein paar Minuten gesprochen hast, dass du dir gedacht hast, oh, die verhärteten Fronten, das ist gar nicht so meins. Ich habe immer gedacht, soll jeder so leben, wie er will. Es scheint mir eher eine, äh, eher eine Hippie-Haltung zu sein als eine Punk-Haltung. Ähm, aber hat dir dann äh, sozusagen äh, trotzdem die, die, diese harte, die harte Gitarrenmusik und das zu machen, hat dir dann sozusagen auch die aus der Zeit wieder rausgezogen oder hat dich eigentlich äh, über... Also mindestens, wenn ich nach dem gehe, was ich dann von der nächsten Band nach den Swing Zombies ihr gehört habe, bis Mitte, Ende der 90er am, am, am Laufen gehalten. Also ich merke, es ist schon ein Vorwurf. Eh? Hip eher, hip nein, als nein, Punk. Nein, schau, schau dir meine Haare an. <lacht> ja, klar. Ja. Ja, ich habe vor der Punk-Zeit schon längere Haare und jetzt auch wieder. Nein, ähm, ich meine, ich, ich habe einfach nie in so Kategorien gedacht. Also ich habe nie gedacht ich bin jetzt Punk, also muss ich so und so sein oder ich bin so oder du bist so. Ich habe einfach gefunden, jeder soll das machen, was er will. Und, und irgendwo, ich habe kein Problem damit, wenn jemand anders ist als ich. Ich finde das sogar spannend, wenn ich mit jemandem kann reden kann, der ja irgendwo andere Meinung hat, um mich irgendwo auch reflektieren, respektive vielleicht neue Sachen zu lernen. Und ich habe es immer langweilig gefunden, wenn alle genau gleich waren. Das Gleichgeschaltet hat mich immer extrem, schon als Kind, ich bin mal irgendwie mit acht oder neun, hat mich ein, ein Freund dort in, in Pfadi mitgeschleicht oder Wölf äh, gefunden, ich muss unbedingt kommen, das ist super lässig und dann bin ich dort angegangen, dann sind alle mit ihren braunen Hamper und ihren gleichen Türen und ihren Käppchen und ich habe gefunden, was, ich habe einfach gemerkt, ich fühle mich nicht wohl. Und das also heißt, läuft jetzt alle dreimal um den Walche weiter <lacht> und dann ist es wieder gegangen. <lacht> ja, das nicht, aber nein, aber ich habe einfach gemerkt, das ist nicht das, was mich irgendwo packt, also das, und, und, ähm, ja, und darum ist mir das irgendwie gleich gewesen. Punk hat für mich nicht geheißen, wenn ich das bin, muss ich so und so sein. Sondern einfach, ich darf mich dann entfalten und darf machen, was ich für gut finde. Das hat mich fasziniert am Punkrock. Und, und das Unkonventionelle und das Versuchen auszubrechen aus der wahnsinnig spießigen äh, aus dem Einheitsbrei und sich unterordnen und so. Oder? Aber ich, ich habe eigentlich nie... Ich hatte natürlich dort auch Diskussionen mit meinen Eltern. Gehabt. Meine Eltern, ich weiß noch, das war eine schwierige Zeit für die. Weil, ähm, ich meine, heute läuft jeder mit gefärbten Haaren oder mit Tattoos rum und so. Und dort hast du wirklich nur so gewisse, sehr wenige Leute, gehabt, die anders waren. Und ähm, meine Eltern haben viele Diskussionen oder haben sich vieles müssen anhören von irgendwelchen Nachbarn und so in Wülflingen oder ja, dein Sohn ist drogensüchtig und blablabla, weiss nicht was alles und, und das ist schwierig für die oder? und ich hatte zum Teil auch Streik, wo ich meine Haare das erste Mal gefärbt habe, das ist für meine Eltern unerklärlich gewesen, wenn ich auf einmal mit gefärbten Haaren komme, warum, warum machst du das? Wir haben doch, sind wir nicht, haben wir dich, haben wir nicht gut auf dich geschaut? Und ich habe immer versucht zu sagen, hey, das hat nichts mit euch zu tun, es ist alles super. Ich finde, ihr seid die besten Eltern, ich bin extrem glücklich und ich bin ja glücklich, dass ihr mich machen lernt. Das, ist, das haben die einfach in dieser Zeit, hat das niemand begriffen. Das, das, das sind einfach andere Denkmuster, sind da irgendwo halt noch in den Hirnen von den Leuten. Das ist sehr schwierig gewesen. Und ich, ich habe dann viel später mal, als ich mal Journalistin war, habe ich mal einen Beitrag für das Jahrbuch, für das Winterthurer Jahrbuch gemacht, über die Winterthurer Musikszene von den 50er Jahren bis, das ist dort noch in den 90er Jahren. Dann habe ich mit dem P.D. Morf ein Interview gemacht, wo Kultfigur, <lacht> ähm, der ist natürlich in den 60er Jahren, hat er schon Rockmusik gemacht mit langen Haaren und alles. 
Äh, und, und der hat mir dann auch erzählt, die gleichen Geschichten. Oder? Ich, ich habe ihm dann auch gesagt, ja, wir sind als junge Punks mit 13, 14 sind wir an den Dorffesten von irgendwelchen Rockern abgeschlagen worden und so, weil wir halt anders gewesen sind. Und er hat gesagt, dass er genau gleich auch erlebt. Er hat ihm das Beispiel gesagt, dass er an der Busstation er auf den Bus gewartet und dann sei der Bus anzufahren, der öffentliche Bus langsam angefahren und wo er drücken wollte, ich bin weitergefahren, der Bus, und habe noch über den Lautsprecher gefunden, du langhaariger Sauhund, du kannst laufen. Und, und alle die Leute, die dort drin gehockt sind, haben gelacht. Und das ist irgendwo das, was ich immer gefunden habe, das kann es doch nicht sein. Man nahm sich kein Blatt vor den Schuss. <lacht> ja, und, und, ja, und eben darum ist vielleicht aber Zufall, dass ich, dass ich den Punk rock, das hätte auch, ich hätte auch ein Hippie sein oder irgendetwas, aber ich glaube, ich hätte nicht können der Bankangestellte sein, der mit dem Schlips und Kragen und weiss nicht was irgendwo sind. Aber würdest du sagen, weil ja einerseits das für mich immer so ein bisschen äh, unerklärlich ist, warum als in der Schweiz in den 80er Jahren, also in Ende der 60er Jahren hat es ja auch in, in Wien Unruhen gegeben und äh, verrückte Künstlergruppen, die sich nackt ausgezogen haben und große Aufregung und also genau diese Konfrontation mit der bürgerlichen Welt sozusagen. Aber in den 80er Jahren nicht, das ist wie äh, an Wien vorbeigegangen. Ähm, ich frage mich, äh, Glaubst du, dass in der Zeit, dass in der Schweiz, dass sozusagen das hier das Klima vielleicht noch besonders streng war? Nachdem du das erzählt hast, was der P.D. Moore erzählt hat, ist ja jetzt in, da in 20 Jahren irgendwie nichts passiert auf eine Art. Ja? Mhm. Ähm, dass, dass dann auch hier noch, noch, noch mal so eine, 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 eine harsche Reaktion gekommen ist. Und das kannst du vielleicht auch vergleichen, wenn du, wenn du mit, mit Bands auch in, in anderen Ländern gespielt hast, weiß ich nicht. Ich meine, Jugendkulturen sind ja immer so auch ein bisschen rebellisch und ich glaube, das sind immer auch Reaktionen auf, auf, auf Zustände, die herrschen. Und, und ich, ich meine, das, das habe ich auch beim FCW, oder? Ich bin jetzt seit 20 Jahren verantwortlich beim FC Winterthur und, und ich habe immer gefunden, die Schützenwiese ist das größte Jugendhaus in der Region und es ist verdammt wichtig, dass die Jugendlichen oder die jungen Menschen können irgendwo auch sich ausleben und ihren Freiraum irgendwo geniessen und, und der sich auch irgendwo abstecken, ohne dass immer die Erwachsenen kommen und sagen, das ist verboten, dort darfst du nicht, so musst du es machen. Und, und ich glaube, das, das ist grundsätzlich so. Und, und, und die Schweiz ist natürlich schon wahrscheinlich sehr lang, sehr verstockt und, und sehr halt auch ländlich gewesen. und Winterthur sowieso. Ich meine, Winterthur ist eine Arbeiterstadt und die Arbeiterklasse, obwohl sie die revolutionäre, auserwählte Klasse ist, wie das mindestens gewisse Leute behauptet, ist natürlich die Arbeiterklasse immer sehr kleinbürgerlich gewesen, weil sie natürlich weder von der Bildung her noch von, von der Lebensweise her gross sich etwas hat können erlauben wo über den eigenen Tellerrand ausgegangen ist und darum glaube ich schon, Winterthur war sehr lange Spiesserstadt, obwohl sie eine Arbeiterstadt war, oder, oder eben genau, weil sie eine Arbeiterstadt war, sehr kleinkariert, äh, eben, man darf nicht gross irgendwie den Kopf zum Fenster rausheben, sonst äh, wird das schnell abrasiert, weil die Leute einfach auch neidisch sind oder irgendwie finden, was macht er da überhaupt. Und das, das ist schon so eine Sportreaktion gewesen. Und Wien, sorry, ich würde jetzt Winterthur nie mit Wien vergleichen. Es fängt zwar mit dem gleichen Buchstaben an, aber ich meine, Wien ist eine Weltstadt und hat eine ganz andere Ausstrahlung, Funktion, Geschichte wie Winterthur. Winterthur ist nach wie vor, eigentlich, obwohl es eine Großstadt ist von den Einwohnern her, ist es natürlich immer noch ein, ein, ein Vorrat von, von Zürich. Und das meine ich jetzt nicht einmal negativ. Ja, aber ich ich finde, Winterthur hat sich sehr entwickelt in den letzten Jahrzehnten und ich finde das Selbstbewusstsein von, von den Leuten, die da leben, ist viel besser, viel äh, ausprägter. Und, und, aber ich weiß noch, ich habe das immer so empfunden, früher noch, dass wir Winterthur immer so das Gefühl haben, ja, wir, was sind wir schon? Wir gehen, wenn wir als Konzert gehen, gehen wir auf Zürich, 
wenn wir irgendwann einen Fußballmatch gehen, gehen wir auf Basel und wir sind immer weg von Winterthur und viele von meinen Freunden oder von den Leuten, die ich früher noch kennt habe, die sind ausgewandert, eben auf Zürich, auf, Winter, äh, auf, auf Bern, auf Basel, die sind einfach weg von Winterthur, weil sie das nicht ausgehalten haben und, und ich habe immer gefunden, hey, du musst dort, wo du lebst, wo du dich reichen, wo, wo du deine Wurzeln hast, das ist wahrscheinlich eine konservative Einstellung, aber die ist so, ich habe immer gefunden, man muss sich dort engagieren, wo man ist um das besser zu machen, wo, wo, wo irgendwo ja, wo so etwas wie eine Heimat ist. Und ich habe immer in Winterthur sein und bleiben. Ich habe nie ein Bedürfnis gehabt, zum Weggehen. Und, und, ähm, ja, aber dann, dann musst du natürlich auch damit abfinden, dass die Gegebenheiten sind in Winterthur halt anders als in einer grossen Stadt. Und Wien ist definitiv ein anderes Kaliber. Es mag schon sein, von der Einwohnergröße her, aber ich finde es schon wirklich interessant, weil ich glaube nicht, ehrlich gesagt, dass es in Wien so fantastisch war, dass man die 80er Unruhen nicht gebraucht hätte. Es hat sie einfach nicht gegeben, weil die Wiener vielleicht auch das irgendwie nicht so konfrontativ drauf sind oft. Ja, das liegt vielleicht an der Straßenkaffeeszene in Wien. Vielleicht, ja, also ich weiß nicht, nein, ich, ich muss sagen, ich, nein, ich, ich muss auf eine, auf eine Art sozusagen beneide ich schon die Schweiz um, um diesen Teil von, von, von einer Rebellion, den ich, die ich in Österreich nie mitbekommen habe. Ich würde sagen, so seit den 90er Jahren geht's, ist das ungefähr, sind so Entwicklungen eher parallel. Aber das, diese, die zehn Jahre, die hat's einfach, diese Gegenkultur hat es in, in Wien mhm. zumindest nicht gegeben. Die hat es sicher in Berlin gegeben, sicher in Paris natürlich gegeben, aber in Wien nicht. Aber wir sind ja jetzt eigentlich hier nicht, um über Wien zu reden, sondern wir müssen ja jetzt erklären, wie aus dem äh, äh, drogensüchtigen Hippie-Punk mit den gefärbten Haaren der Geschäftsführer des FC Winterthur geworden ist. Ähm, und die Zeit läuft voran. Drum würde ich sagen, ähm, du hast dann noch eine Zeit gehabt, die auch gar nicht so kurz wurde, wo du im Journalismus gearbeitet hast. Ich würde jetzt vielleicht eben aus Zeitgründen nicht so lange darauf eingehen, aber was mich vor allem interessiert, du hast mir am, am Telefon gesagt, und du hast jetzt auch gesagt, du hast bei Sulzer gearbeitet, aber das war eigentlich der Job, um dir das Dasein als Musiker finanzieren. Wo du Anfang der 90er angefangen hast, bei der Zeitung als Freier, glaube ich, zu schreiben, war das auch so ein Job, der nur dazu da war, um, um, um Musik zu finanzieren? Oder hat dich das da, hast du da schon mehr davon versprochen? Nein, das ist nicht so. Also Sulzer war definitiv, dort habe ich zuerst temporär geschafft, nachher 70% fix. Und dort ist es wirklich darum gegangen, Geld zu verdienen, um Musik zu machen. Und vorne, bevor Sulzer bin ich an ihm wieder geschafft, im Kollektiv dort. Aber dort hat man natürlich so wenig Geld verdient. Das, das ist schwierig gewesen. Und der Journalismus ist dann auch so gekommen. Also das hat auch so ein mit meiner Lebenseinstellung zu tun gehabt. Ich habe immer versucht, oder meine Einstellung war immer, ich mache das, was ich gerade Lust habe. Ähm, und versuche irgendwo so herauszufinden, was ich überhaupt will im Leben. Weil ich weiß noch, als ich 15 war, ist mein Vater irgendwann gekommen. Äh, und hat gefunden, du, äh, wir müssen uns langsam überlegen, was du machst nachher. Mit 16 fangst du ein Stift an und ich bin, keine Ahnung, was schaffen, was ist das? Du weißt ja, als 15-Jähriger weißt du eigentlich nicht, was wirklich arbeiten, also was die Arbeitswelt wirklich ist. Und das war wahnsinnig schwierig und, und in Winterthur ist da, also mein Vater war Metzger gewesen. Angestellter Metzger. Äh, aber echt die meisten Leute oder die meisten Familien haben irgendwelche Mitglieder gehabt, entweder in der Rieter oder in der Sulzer oder vielleicht noch bei Geilinger oder in der Locke geschafft haben. Also die Maschinenindustrie war dort wahnsinnig dominant. Und, und äh, ich habe keine Ahnung, gehabt, was ich werden will in meinem Leben. 
Also, weil ich Fußballer ja schon lange nicht mehr werden und ähm, ja, dann ist man zum Berufsberater gegangen und die Berufsberater sind dort natürlich sehr verbunden mit diesen Firmen und dann hat es geheißen, ja, mach mal den Test da. Ähm, ja, Zeichner, du wärst noch ein geeigneter Zeichner, willst du nicht Maschinenzeichner werden? Okay, bin noch gut, zeichnet und ich noch gerne. Also, dann habe ich in der Sulzeren Sulzer Schnupperlehre gemacht und irgendwelche Prüfungen müssen machen. Und, ähm, ja, und dort ist mir auch wieder ein bisschen zum Verhängnis geworden, dass ich nicht mich so irgendwo einordnen wollte. Dort dann so komische Fragen müssen ausfüllen. Äh, arbeitest du gern? Äh, bist du gerne ordentlich? Äh, einfach so, halt so plumpe Fragen halt. Und ich habe dann etwas ausgefüllt und sie haben mich dann dort nicht genommen in der Sulzer. Und dann bin ich aber zu der Rieter und habe nochmal das gleiche Prozedere gemacht. Und dort war ein super ähm, äh, Lehrlingsbetreuer, gewesen, der Herr Langhardt, das ist der, der Vater vom Hasu. Tatsächlich? Ich weiß nicht, wer der, der Hasu Vater, kennt. Der, 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 Musik, der Musikerbrüder Der Musiker Hasu, genau, der ja. dort aber noch ein kleiner Knirps war. Ich ähm, muss vielleicht sagen, die drei Brüder sind der, der Admiral James T., der Hasu und der Simon heißt der dritte, genau. die beide bei den Peacocks gespielt haben. Also drei Musiker, Söhne von genau. Herren. Und der hat dann gefunden, ja, schreib mal schnell auf, warum du willst Maschinenzeichner werden Und dann habe ich irgendetwas geschrieben, einen schönen Aufsatz. Und dann hat er den durchgelesen und hat nachher gefunden, ja, ich darf bei den Rietern anfangen. Und dann habe ich dort die Ausbildung gemacht. Aber ich hatte null Plan, null Ahnung, was das heißt. Und ich weiß noch, das erste halbe Jahr als Maschinenzeichner, da hat es noch keinen Computer gegeben, da haben wir von Hand müssen die äh, Normschrift lernen. Ich, ich bin hier durchgetreten, ein halbes Jahr, jeden Tag, stundenlang anschreiben, ah, nochmal das A, seitenweise, dann das B, 1, 2, 3, also wirklich mit einer dicken Feder, mit einer dünnen Feder. Und ich, ich weiß noch, ich habe dort in Wülflingen gewohnt, in, Zul in äh, Döst die Stiftung gemacht und bin damals mit dem Velo über Schlosstal heimgefahren. Hey, ich habe brüllt und geschraubt in dieser Schlosstalstraße, wo noch keine Häuser waren dort. Ich bin schier durchgedreht. Und dann hat aber mein Stiftenchef, der Heimo Empel, der noch Präsident war vom Jugendhaus, CVP-Gemeinderat, hat dann gefunden, hey, Zieh es durch. Du wirst irgendwann, es ist scheißegal, ob du das gut findest oder nicht, zieh es einfach durch, mach die Stifte, du wirst den Weg machen, ich weiß es. Und heute schreibst du wahrscheinlich von Hand die schönsten Spielerverträge am Schweizer Fußball. <lacht> ja, genau. Ja? Nein, aber ich habe tatsächlich das durchgezogen und habe nachher nie mehr, außer dem Temporär mal ein Zeitchen, auf diesem Job geschafft. Und ich muss sagen, das ist, es ist total gut gewesen, dass ich das durchgezogen habe. Einfach, um irgendwo mich irgendwo durchzukämpfen und irgendwo durchzubeissen und irgendetwas in der Hand zu haben nachher. Das hat sehr viel gebracht. Das ist schön, aber du hast meine Frage überhaupt nicht beantwortet. Genau, ich wollte gerade fragen, was war echt deine Frage? <lacht> Die Frage war, ob der Journalismus auch so ein Job war, der nur dazu da war, um das Dasein als Musiker zu finanzieren. Äh, genau, genau. <lacht> Nein, eigentlich wollte ich ja kurz sagen, ich habe irgendwie <lacht> immer versucht, irgendwo herauszufinden, was ich überhaupt will, auf der, für was dass ich auf dieser Welt bin. Und es ist mir schnell klar geworden, dass ich das selber muss herausfinden muss, dass es nicht irgendeinen lieben Gott oder irgendetwas gibt, wo vorgeht oder wo mir sagt, was läuft. Und, äh, darum habe ich nach dieser Stiftung habe ich nachher gewechselt ins Gastgewerbe. Ich habe im Wieder geschafft, im Kollektiv. Und habe meine erste Erfahrung gemacht mit Gastro und, und Selbstverwaltung, was sehr spannend war natürlich. Ich habe sehr viel gelernt dort. 
was auch Wirtschaft anbelangt, wie, wie die Wirtschaft funktioniert, ähm, ja, wie man mit Menschen umgeht, wie man muss diskutieren muss, um irgendwo ein Ziel zu kommen. Und dann äh, ja, habe ich nachher das gemacht in der Sulzer, zum Geld verdienen, wegen der Musik. Und dann irgendwann hat mir das auch nicht mehr gefallen. habe ich gemerkt, entweder muss ich jetzt dort voll rein oder weg. Und dann bin ich dort weg. Und äh, dann sind sie angesehen in der Zeitung, in der Winterdurch Arbeiterzeitung, die es dort noch gegeben hat, wo eine Tageszeitung war, neben dem Lampot. Ähm, die suchten einen Volontär für ein Jahr. Und dann habe ich gefunden, ja, das klingt noch spannend. Das könnte noch etwas sein. Und dann habe ich das Gefühl, da muss ich studieren. Und dann hat mein WG-Partner gefunden, hey, bewirb dich einfach. Ich kann nicht mehr als Nein sagen. Und dann haben sie mich tatsächlich genommen. Und dann bin ich irgendwo in den Journalismus gekommen. Wo ich auch vor einem halben Jahr vorne hätte ich nie daran gedacht, Journalist zu werden. Das ist einfach so, aus der Situation aus hat sich das ergeben. Und dann habe ich, ja, bin ich dort drei Jahre bei der AZ gewesen. Und bin nachher weg, bin drei Jahre selbstständig gewesen, als Journalist und Kommunikationler. Ähm, und dann hat der Tagesanzeiger äh, eine Zeit lang eine eigene Winterthur-Redaktion gemacht mit dieser Seite. Und dort bin ich dann äh, Mitglied von der Redaktion geworden. Und einem eigenen Büro in Winterthur. Mit einem eigenen Büro in Winterthur, genau. Und nach vier Jahren habe ich wieder gefunden, hey, jetzt muss etwas Neues kommen. Weil ich gemerkt habe, dass der Journalismus ist irgendwie auf einem komischen Weg ist. Die ganzen Gratiszeitungen sind aufgekommen, das Internet ist immer mehr gekommen. Ich habe gemerkt, ich fühle mich da nicht mehr so wohl. Es ist irgendwo so ein Umbruch im Gang, wo ich, ja, hat mir nicht mehr so gefallen. Und dann ist der FC Winterthur gekommen, wo ich Fan war. Also wirklich in der Fankurve gestanden. Und der FC Winterthur hat zweieinhalb Millionen Schulden gehabt. Kein Mensch hat es mehr interessiert, schlechtes Image, kein Zuschauer, nichts. Und, und dann habe ich gefunden, hey, ich will helfen. Der Verein darf einfach nicht untergehen, das ist ein Stück Winterthur, das darf nicht passieren. Und äh, ja, dann habe ich mich dort gemeldet und habe dann ein Jahr gratis ähm, für den FCW geschafft. Und natürlich dank Hannes W. Keller, der dort Präsident war, ähm, mit seinem Geld haben wir den Verein können sanieren, die Schulden abzahlen und, und quasi nochmal von vorne anfangen. Und dann bin ich dort 2003 dann Geschäftsführer geworden, nachdem ich ein Jahr eigentlich gratis geschafft habe. Ja, und dann bin ich dann definitiv hängen geblieben. Ja. Ähm, jetzt ist es so, äh, wenn man das so hört, dann offensichtlich hast du nie irgendeinen äh, Plan gehabt. Du hast doch ständig Sachen gemacht, wo du überhaupt keine Ausbildung gehabt hast, außer den Job bei der, äh, bei der Sulze. Ähm, und äh, hast aber jetzt, jedenfalls hört sich das so an, für, für, äh, für dich, für die Zeit, wo das passiert ist, immer was gefunden, was dich mindestens einigermaßen und für einige Jahre lang interessiert und reingezogen hat. Ähm, mir ist ja ein bisschen ähnlich gegangen, wir sind auch ein bisschen ähnliche Generation. Würdest du sagen, du hast sozusagen Glück gehabt mit diesen Wechseln, dass sozusagen plötzlich der Inserat, dann meldet man sich und wird genommen, komischerweise, obwohl man selbst gar nicht damit rechnet. Ich würde sagen, du hast Glück gehabt mit diesen Wechseln, weil mir scheint jedenfalls, dass es heute äh, fast nicht mehr möglich wäre, sowas. Ja, tatsächlich. Also ich bin froh, dass ich bin, wer ich bin und dass ich auch in der Zeit aufgewachsen bin, wo ich aufgewachsen bin. Ich glaube schon, wir sind sehr privilegiert gewesen. Obwohl wir ja immer unzufrieden waren, Sie haben wir natürlich in einer Zeit gelebt, im Nachhinein, und ich muss sagen, es ist natürlich schon wohlfühlbar. Also, ich meine, wir haben in einem hochindustrialisierten, sehr reichen Land gelebt. 
immer mit einem sehr guten sozialen Netz. Also du hast das eigentlich in den 80er Jahren dir können erlauben, mal irgendwie ein paar Monate nicht, nicht zu arbeiten oder dann bist du halt mal irgendwo dort auf dem Bau ein bisschen aushelfen. Du hast immer, du hast nie müssen Angst haben. Und, und, und ich weiß nicht, ich bin natürlich vom Typ her wahrscheinlich auch noch genug so eine Mischung zwischen gewisse Naivität im positiven Sinn und halt auch eine gewisse Unverfrorenheit zum, oder Zuversicht. Ich weiß nicht, also am Schluss ist ja Zuversicht. Oder? Ich, bin, ich bin positiv, ich, für mich ist das Glas immer halb voll und nicht halb leer. Und darum gehe ich immer davon aus, wenn ich etwas anpacke, dann kommt es entweder gut oder dann kommt etwas Neues. Und, und mit dem bin ich sehr gut gefahren. Aber das ist sicher auch Glück gewesen. Aber ich glaube, wenn man die Einstellung hat, dann erreicht man wahrscheinlich mehr, als wenn man von Anfang an negativ ist. Aber ich, ich bin sicher, dass es heute oder wenn ich an die jungen Leute sehe, auch bei uns beim FC Winterthur, die Jungen, das ist schon wahnsinnig viel schwieriger. Du bist viel mehr wieder eingepfercht in so einem System. Du musst schauen, dass du wirklich deine Ausbildungen machen kannst. Ich meine, wenn ich denke, für was man heute alles, was für eine Ausbildung muss haben, Bachelor dort, da noch BMS, also mein BMS ist bei uns noch völlig freiwillig gewesen. Ich habe BMS angefangen, nach einem Jahr habe ich aufgehört, weil ich fand, ich brauche das nicht. Aber heute kannst du dir das, habe ich mindestens das Gefühl, gar nicht mehr recht erlauben, dass du so locker durchs Leben gehst. Das ist schon, der Stress hat, glaube ich, ziemlich zugenommen. Und auch Perspektiven, also einfach Perspektiven, die bei vielen fehlen. Das finde ich natürlich schon sehr traurig, oder? Wenn ich irgendwie sehe, bei uns in der Fanszene, habe ich mit vielen Leuten Kontakt, mit Jungen. Was die zum Teil für einen Stress haben, mit Schaffen, Geld verdienen, ähm, wohnst immer noch die gehst wieder zurück heim, weil du kein Geld hast, weil du keinen Job hast. Oder einfach, das ist schon. Ja, also ich beneide die Jungen definitiv nicht. Ähm, du sagst, äh, das Jahr sind es 20, dieses Jahr vor 20 Jahren hast du als Geschäftsführer angefangen beim, beim FC Winterthur. Und heute ist ja so, der FCW hat, das kann ich auch wieder sagen, auch in Wien, äh, kennt man den FCW nicht unbedingt wegen seiner äh, riesigen sportlichen Erfolge, außer er schlagt den FC Basel 6 zu 2, ähm, äh, sondern weil, weil er halt ein, ein, ein sehr eigenes Profil hat, ein, ein, ein alternativer, ein linksalternativer Fußballverein ist, wie es in Wien dann ja auch den Wiener Sportclub gibt. Und wenn man in Wien auf dem Sportclubplatz geht, dann kennen, würde ich mal sagen, wahrscheinlich 80 Prozent kennen in der Schweiz bei drei großen Vereine und den FC Winterthur. Ähm, heute ist das so, heute hat der FC Winterthur auch äh, jedenfalls für einen Challenge-League-Verein, aber wahrscheinlich auch für einen Super-League-Verein, hätte, hätte auch gar nicht so wenige Zuschauer für einen Super-League-Verein, in der Challenge-League ist es unerreicht. Ich nehme mal an, damals war das nicht so. Ähm, war das von Anfang an dein Ziel, sozusagen den, den FC Winterthur so, äh, wenn man das Marketing, Marketing-Sprech sagen will, er so zu positionieren? Genau. Ähm, jetzt muss man einen Schluck. Nein. Jetzt, das, das war jetzt die Frage. Hm. Nein, das ist mir ein Hoch auf. Ähm, nein, ich weiß nicht. Ich, ich bin oder wo, wo ich die Aufgabe angenommen habe, ist dort, der FC ist wirklich am Boden gewesen, sehr, sehr äh, kaputt auf allen Ebenen. Ähm, ja, also finanziell, Image, Haben Sie gedacht, fragen wir den Punk da, der kennt sich aus mit kaputt auf allen Ebenen. Nein, ich meine, das ist, für mich ist das ist natürlich auch eine historische Chance ich wär, wenn, wenn der FCW normal funktioniert hätte, wäre ich nie in Fußball gekommen. Weil so Typen wie mich gar nicht in, in einem normal 
funktionierenden Fußballverein irgendwo gefragt sind. Aber das ist irgendwo eine Chance gewesen, wo ich denke dann, ja, das muss jetzt packen. Also für mich natürlich, aber auch für, für den Rest der Welt. Weil ich irgendwo das Gefühl hatte, ich, ich, ich kann da etwas draus machen. Und für mich ist auch von Anfang an wichtig, Fußball. das Faszinierende am Fußball ist für mich, dass es ein Sport ist, wo alle Menschen interessiert, egal wo du stehst, politisch, ob du dick oder dünn bist, Frau, Mann, es ist alles egal. Fußball vereinigt wirklich, das ist der einzige Sport, wo, wo so weltumfassend, so breit viele Menschen irgendwo fasziniert. Und, und, und ich habe immer gefunden, hey, das ist ja echt meine Grundidee, wie die Welt soll funktionieren soll. Die Leute sollen ein gemeinsames Ziel haben, zusammen etwas machen, aber trotzdem ist jeder selbstständig und hat seine Freiheiten. Und der Fußballplatz ist für mich optimal. Das ist wirklich die Welt im Kleinformat. Und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, in Winterthur kannst du etwas machen, wenn du nicht irgendwo nach, ähm, wenn du nicht irgendwelche Ziele verfolgst, die unrealistisch sind sondern dass du irgendwo versuchst, irgendeinen Verein zu gründen oder, oder aufzubauen, wieder aufzubauen, wo, wo die Menschen sich können widerspiegeln können, wo sie sich sehen drin, wo ein Teil von dieser Stadt auch ist, kulturell und, und sportlich und so. Und, und das Ziel habe ich auch immer von Anfang an verfolgt, äh, versucht wirklich die Fans einfach mit einzubeziehen, wirklich die Leute mit einzubeziehen und irgendetwas aus dem Verein machen, wo, wo halt wirklich ein Teil von dieser Stadt ist. Und ich glaube, das ist sehr gut gelungen. Wir haben ein sehr stabiles Fundament. Die Leute kommen, egal ob wir gewinnen oder verlieren. Wir haben unsere Zuschauer immer mehr. Wir haben viele Frauen, wir haben viele Kinder. Wir haben wirklich ein sehr buntes Publikum. Wir haben keine äh, gewalttätige äh, oder rechtsextreme Fanszene. Wir haben das alles können irgendwo von uns fernhalten, weil man halt wie andere Ideal und, und also Mir ist es immer um Wert gegangen. Wert wie Solidarität. Ähm, Gleichberechtigung und so weiter, das ist für mich immer sehr wichtig gewesen und das mit Spitzensport zu verbinden und so die ganzen ähm, Fights oder die ganzen äh, äh, Provokationen, die ja im Mensch drin sind, dass man das wie auf einer sportlichen Ebene kann ausleben kann und, und das, das habe ich immer sehr faszinierend gefunden und, und ich glaube, wir haben das eigentlich noch recht gut angebracht. Wir haben sehr viele Zuschauer, wir haben sehr viele verschiedene Zuschauer, Eben, die kommen da von Zürich, von irgendwo her, wie es einfach merken, bei uns ist das ein bisschen anders. Das ist für mich sehr, schon sehr wichtig gewesen. Ja. Weise redest du jetzt immer, äh, sagst du immer wir. Ähm, würdest du denn sagen, hast, hast du, wie du den Job angefangen hast, im Verein schon Unterstützung gehabt für diese Ideen? Oder, oder hast du einfach Leute mit reingezogen? Ich meine, heute gibt es, es gibt ja viele Sachen auf dem FCW-Platz, die Leute ansehen. Es gibt die Libero-Bar und dann gibt es die Sirup-Kurve und dann gibt es den Salon Erika mhm. und so weiter. Hast du diese Leute langsam äh, damit reingeholt? Ja, ja, also ein Teil sicher, ja. Und, und ein Teil von den Leuten ist schon da gewesen, aber einfach ohne Plan. Und, und ich glaube, am Anfang sind die Leute einfach wahnsinnig froh gewesen, dass jemand kommt, der irgendwo wie eine Idee hat, wo nicht schon von Anfang an wieder in der Sackgasse landet. Weil unsere Vorgänger haben immer sehr viel einfach auf den sportlichen Erfolg gesetzt und der Rest rundherum war nicht egal. Gewesen. Man hat sehr viel Geld von allen immer angenommen und verbraucht. Das ist wie eine, also der FCW ist einfach ein schwarzes Loch gewesen. Man hat Geld oben nie gerührt und das ist verschwunden. Und es hat kein Ergebnis gegeben, das wo, wo irgendwo greifbar war. Und dann irgendwann sind die Schulden da gewesen. Und, und ähm, ich glaube, dort sind die Leute einfach sehr misstrauisch gewesen natürlich, weil 
so Typen wie ich, also es hat ja schon viel gegeben beim FC Winterthur, die etwas versprochen haben. Ich habe dann von Anfang an gesagt, ich verspreche nichts, ich probiere einfach etwas. Und, und, und das, ich glaube, das ist so anders gewesen, dass dann die Leute irgendwo wie froh waren, dass jemand kommt, der mal etwas anderes macht. Und, und ich habe natürlich versucht, von Anfang an wirklich möglichst die Leute ins Boot zu holen, mit den Fans etwas zu machen und nicht irgendwo neben den Fans. Und viele Fußballvereine funktionieren natürlich so, oder? Du hast ob in der VIP-Loge, in diesen schönen grossen Stadien, hinter den dicken Scheiben sind die Sponsoren und Funktionäre äh, und schauen so ein bisschen auf den Platz, so ein bisschen römische Arena und, und unten irgendwo hinter dem Gitter im, im, im Sektor hinten sind die Fans und äh, rütteln. Und das ist ja nur schon geografisch, ist ja klar, das, das sind zwei Welten. Das, das, obwohl es der gleiche Verein ist, sind zwei Welten und die kommen gar nie zusammen. Und mein Ziel war immer, irgendwo all die, die Fußball lieben, die das Ganze lieben, die Winterthur gerne haben, dass die eben irgendwo zusammen etwas machen und nicht trennt. Und darum habe ich natürlich versucht, irgendwo das auch entsprechend aufzubauen, dass halt die Kultur, die herrscht, halt das Miteinander ist und nicht irgendwo äh, möglichst viel Hierarchie drin hat. Und haben sich äh, jetzt in diesen 20 Jahren die Aufgaben, die ein Geschäftsführer hat beim FCW, die du ja vielleicht auch ein bisschen mitdefiniert hast, weiß ich nicht, kann ich mir vorstellen, wenn das so ein, so ein, so ein doch deutlicher Umbruch war, haben sie in den 20 Jahren die, die Aufgaben vom Geschäftsführer geändert? Ja, ich muss ja sagen, das ist schon fast jetzt ein Primär da. Also ich habe ja mein Amt als Geschäftsführer werde ich abgeben. Ich werde ab 1. Februar nur noch 60 Prozent schaffen und nicht mehr 120 oder 150 weil ich wie gemerkt habe, nach 20 Jahren, also einerseits fängt es sich ja doch auch nach 20 Jahren irgendwann an wiederholen. Und auch im Fußball, also ich habe auf gewisse Sachen keine Lust mehr und, und der Verein ist natürlich schon sehr stark gewachsen. Als ich angefangen habe, haben wir das Budget von 1,4 Millionen gehabt, jetzt sind wir bei 6 Millionen. Und die Aufgaben und Pflichten und alles, es ist immer alles noch grösser, also es wächst einfach wahnsinnig. Und, und ich kann das gar nicht mehr, schon länger nicht mehr allein machen. Wir haben auch eine Geschäftsleitung jetzt, wo verschiedene Leute drin sind, wo ihre Bereiche haben. Und ähm, ja, wir haben einen Verwaltungsrat, der funktioniert, weil du musst ja der Swiss Football League musst ja eine AG sein, damit die Swiss Football League die Finanzen besser kann kontrollieren kann. Ähm, wir haben auch so eine Gewaltenteilung und, und eine Aufteilung der Bereiche. Und ich bin jetzt noch, oder ich werde noch Teil von der Geschäftsleitung sein und werde die ganze Kommunikation machen und so, aber ich werde ähm, gewisse Bereiche abgeben, noch mehr, dass ich wirklich ich weniger arbeiten kann, weil ich einfach merke, auch ich werde älter, <lacht> Kultfigur hin oder her, ähm, und ich habe einfach Bedürfnis wieder andere Sachen zu machen. Ich will wieder mehr Musik machen, ich will mehr Zeit für meine Familie haben, ich will äh, wieder einen Kaffee trinken mit irgendwelchen Leuten, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe, ohne immer schon im Hinterkopf zu überlegen, was muss ich nachher noch machen. Also das Manager-Syndrom, ich habe also wirklich, ja, ist das nicht das, was ich, äh, wo mir jetzt noch bis zu meiner Pensionierung vorschwebt. Ich will wirklich runterfahren und ähm, ja, mal schauen, was passiert. Vielleicht kommt noch mal etwas Neues, vielleicht auch nicht, das weiß ich noch nicht. Gut, primär für die, für die Anwesenden hier und dann der Deuxième für die Stadtfilterhörerinnen am Samstag. 
Ja, aber da stellen sich dann natürlich schon äh, Fragen. Also als erstes würde ich mir die Frage stellen, du hast erzählt, das Budget ist um äh, Faktor 4, glaube ich, jetzt ganz ungefähr hast du gesagt, gewachsen. Ähm, jetzt hat man, äh, wie man überall lesen konnte, einen äh, ehrgeizigen Trainer verpflichtet. Also es ist, es ist was am Tun. Hast du das Gefühl, das, was du äh, da, da aufgebaut hast, diese in mindestens in der Schweiz einzigartige Situation mit den Fans und auch den Zuspruch und, und Verankerung in der Stadt, dass das erhalten bleiben kann, selbst im Fall äh, eines äh, Aufstiegs, der ja ähm, von, von dem gerne äh, geschrieben wird, auf jeden Fall. Ja, schwierig zu sagen. Ich bin natürlich grundsätzlich bin ich nicht ein Mensch, der irgendwo äh, so an den Sachen festhält. Ich habe nicht den Anspruch, dass wenn ich irgendwann mal nicht mehr da bin, dass die in den nächsten 100 Jahren genau gleich muss laufen muss. Ich, ich habe versucht, meinen Beitrag zu leisten, um etwas aufzubauen. Das ist das, was ich gerne mache. Und, und ich merke, wir haben jetzt ein gewisses Fundament. Es ist sehr stabil. Wir sind, auf, wir sind jetzt in einer Größenordnung, wo, wo man nicht muss Angst haben muss, dass der Verein äh, wieder zusammenbricht. Es hat sehr viele Leute, die irgendetwas machen für den FC Winterthur. Und, und irgendwie merke ich einfach, das, was ich jetzt 20 Jahre gemacht habe, das war super. Gewesen, aber es, es muss jetzt wieder der nächste Schritt kommen, damit sich das die Organisation auch weiterentwickeln. Und ich, ich finde es immer gefährlich, wenn etwas am Schluss nur immer von einer Person oder von ein paar wenigen abhängt und nachher, wenn die nicht mehr da sind, dann geht es kaputt. Das werde ich auf jeden Fall vermeiden. Und darum denke ich, ist der, der Zeitpunkt nach 20 Jahren sicher gut, wenn ich jetzt mal ja, ein bisschen zurücktritt und etwas anderes wieder mache, auch für mich selber. Aber wirklich auch für die FCW. Und, und, und ich habe nicht den Anspruch, dass alles so bleibt, wie es ist. Und ich finde es natürlich spannend, also wenn man von Spitzensport redet und der FC Winterthur ist Spitzensport, dann muss auch der Anspruch da sein, eine gewisse Leistung zu bringen, zum besser zu sein wie die anderen. Das ist ja, im Sport willst du einen Match gewinnen und du willst auch den nächsten Match gewinnen und den übernächsten auch. Und wenn du jeden Match gewinnst, bist du irgendwann erst und steigst auf. Das sind einfach Gesetzmäßigkeiten und die kannst du nicht, die kannst du nicht irgendwie negieren. Das ist ein Teil von dem ganzen Spiel und das macht es ja auch sehr spannend, dass du kannst auf oder absteigen äh, Emotionen pur, oder? wenn du aufsteigst positiv und du absteigst negativ, aber das muss so sein, sonst macht äh, das Ganze keinen Sinn. Ähm, und ich habe einfach gemerkt, oder ich merke seit ein paar Jahren, dass wir wirklich irgendwo langsam an eine Grenze kommen, wo es nicht mehr nur darum geht, dass die Leute gerne auf die Schützenweise kommen, sondern die Leute haben wirklich auch Lust langsam auf guten Fußball dass sie ihre Kollegen, ihre Freundinnen und den ganzen sozialen Kreis hast im Stadion. Das ist ja so, das ist seit Jahren so und jetzt muss wieder, es, es, es muss einfach etwas, es muss sich weiterentwickeln, das Nächste muss kommen und, und unsere Kernkompetenz oder unsere Aufgabe ist Fußball zu spielen. Also müssen wir auch schauen, dass wir dort besser werden und äh, darum ist natürlich die Frage nach dem Aufstieg ist berechtigt. Der ist nicht dringend nötig jetzt wirtschaftlich oder so. Wir können auch leben, wenn wir jetzt im Moment nicht in der Super League spielen, aber es ist klar, wir haben den Anspruch, besser zu werden und wenn wir ein bisschen besser werden, dann sind wir irgendwann da oben. Aus meiner Sicht ist das ja alles, also jetzt die Geschichte von dieser 20 Jahre beim FC Winterthur, eigentlich, soweit ich es mitbekommen habe, als durchaus, ich bin zwar überhaupt kein Gast auf der Schützenwiese, aber ich bin durchaus sehr Fußball interessiert. Auch FCW interessiert, ich bin einfach nicht oft im Stadion. Ähm, Kein Problem. Äh, was? Kein Problem. Gut, danke. <lacht> ähm, aber für mich ist insgesamt ja eine, eine, eine totale Erfolgsgeschichte. Ähm, 
Ich frage mich manchmal, ähm, ob jetzt die ganze, deine ganze Vergangenheit und die ganze Haltung, von der du jetzt ja lang erzählt hast und, 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 und äh, gut erzählt hast und nachvollziehbar erzählt hast, ob du auch gemerkt hast, dass in dieser Sportwelt sozusagen doch noch, obwohl ja, würde ich mal sagen, in Winterthur niemand sagen kann, dass das keine Erfolgsgeschichte war mit dem FCW, aber dass sozusagen da doch noch eine gewisse Skepsis äh, entgegenkommt. Ich habe da nämlich... Damals, wo das erste Mal dieses Gespräch angesetzt war, das ist der Landbote vom 27.08.2020, ähm, da steht drin, ähm, der Verein ähm, wirkt halt auch wegen der seit vielen Jahren von der Führung geprägten Mentalität weniger leistungsbezogen als andere. Ähm, ist das eine Haltung, mit die dir doch hin und wieder mal begegnet ist? Ja gut, das ist einfach falsch. Also in den Medien steht noch viel, wo falsch ist. Das ist einfach so. Also ich rede nicht von Lügenpresse. Die Medien sind sehr wichtig. Ich bin selber Journalist gewesen, aber es steht natürlich sehr viel in den Zeitungen, wo ich muss sagen, ja, ist auch sehr oberflächlich. Und das ist klar. Ich meine, das ist ja genau der Witz, das habe ich versucht vorne zu erklären, oder? Wenn du total am Boden bist und 30 Jahre lang ein Verein in eine falsche Richtung gelaufen ist. Das gilt ja nicht nur für einen Fußballverein. Wenn du dich irgendwo verrannt hast und immer in die falsche Richtung gerannt bist und immer umgekehrt bist, dann musst du irgendwann überlegen, ob du dir in die richtige Richtung rennst oder ob du jetzt schon so weit bist, um in die Richtung zu rennen. Und ich habe einfach gemerkt, dass der FC Winterthur hat immer versucht, so gut zu sein wie der FC Zürich, wie GC, wie Basel, einfach wie die Besten. Und das ist Winterthur, der FC Winterthur, nicht gewesen. Also Winterthur ist keine Fußballstadt traditionell, Winterthur hat keine sportliche Erfolgsgeschichte. Ich meine, das letzte Mal Meister geworden sind wir vor über 100 Jahren. Äh, wir haben seitdem keinen Titel mehr gewonnen. Wir sind zweimal im Köp-Finale das ist schon wahnsinnig, eine wahnsinnige Leistung, obwohl es gar keine Leistung ist. Und man hat immer sehr viel Geld ausgegeben für eine Illusion. Und die, die wirklich Spitzenfußball haben wollen, die sind auf Zürich. Und ich habe mir einfach dort überlegt, dass wir irgendwo das wir brechen mit dieser Vorstellung, dass Fußball nur immer mit ersten Werten zu tun hat. Du musst zuerst irgendwo musst du ein Fundament haben. Das ist wie, ich erkläre das immer mit einem Hausbau. Du kannst nicht zuerst das Dach bauen. Du kannst auch nicht zuerst die grosse Antenne irgendwie aufs Dach tun, damit du alle Fernsehsender überkommst. Du musst zuerst das Fundament bauen, dass du nachher kannst irgendwann das Dach auch aufbauen kannst, Schritt für Schritt. Du musst dich irgendwo, äh, musst du dieses Konstrukt so bauen, dass es stabil ist, dass du kannst darauf aufbauen und dann kommst du auch weiter. Und die, unsere Vorgänger haben immer versucht, mit dem fünften Stock schon anzufangen, statt irgendwo äh, zuerst einmal das Fundament zu errichten. Und, und das ist für mich irgendwo völlig klar gewesen, dass der FC Winterthur in dieser Situation zuerst einmal muss, äh, das Vertrauen wieder gewinnen äh, muss versuchen, dass die Leute kommen, weil irgendetwas muss auf dieser Schützenwiese überdurchschnittlich gut sein, damit die Leute kommen. Das ist, wir sind ein Teil von der Unterhaltungsindustrie, aber der Fußball selber kann es nicht sein, weil wir haben zu wenig Geld zum guten Fußball bieten. Also musst du irgendwo etwas anderes bieten. Und darum, äh, weil ich halt dann auch noch sehr ein sozialer Mensch bin oder ein, ein gesellschaftlicher Mensch, äh, ist für mich klar gewesen, du musst zuerst drum herum, wir müssen irgendetwas schaffen, damit die Leute automatisch auf die Schützenwiese kommen. Sie müssen sich dort die Hause fühlen, das muss ihre Stube sein, sie müssen dort ihre Freunde treffen. Äh, darum muss es viel Bier haben, es muss Würst haben, es muss Momos haben, es muss äh, einfach ein gutes Angebot rundherum haben, es muss eine angenehme Stimmung sein, wo auch Kinder und Frauen kommen und so weiter. Und 
das habe ich einfach sehr zielstrebig, zielstrebig anfangen aufzubauen. Für das brauchst du auch nicht so viel Geld. Und es ist klar gewesen, dass wir am Anfang mit 1,4 Millionen kannst du nicht vorne mitspielen. Es geht einfach nicht. Also musst du irgendwo den Rest machen, der nicht viel Geld kostet und hoffen, dass es dann irgendwo immer ein mehr Geld gibt. Und das ist eigentlich voll aufgegangen. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo man sagen muss, wir haben jetzt viel mehr Geld, wir sind gewachsen, wir sind stabil und jetzt kannst du auf äh, besseren Fußball setzen. Und besserer Fußball heisst einfach leider mehr Geld ausgeben. Das ist einfach so. Und da bin ich einfach irgendwo genug gut, auch als Linke, irgendwo in ökonomischen Fragen, dass ich weiß, man kann nicht einfach Geld ausgeben, wenn man es nicht hat. Man muss irgendwo muss das Geld herkommen. Und, und ich glaube, das haben wir richtig gemacht. Und darum stimmt das irgendwo, was der oder die dort geschrieben hat. Aber es ist ein falscher Ansatz. Es müsse so sein. Weil sonst wären wir gar nicht so weit gekommen, wie wir jetzt sind. Wir wären vielleicht schon wieder dreimal pleite gewesen. Vielleicht zum Schluss, wenn du jetzt zurückschaust, sagen wir mal, auf diese, auf die, sagen wir mal, auf diese 20 Jahre beim FC Winter, sind die Sachen, wo du dich am liebsten daran erinnerst, sind die identisch sozusagen mit den mit den Erfolgen von der ersten Mannschaft oder gibt es noch ganz andere Sachen, die man jetzt als äh, zwar interessierter, aber nicht äh, super expertenhafter Mensch von außen vielleicht gar nicht so mitbekommt? Ja gut, ich meine, das Kerngeschäft ist Fußball, das ist klar. Und, und äh, das ist halt äh, in, in der männerdominierten Welt, wo wir immer noch halt sind, in so, in so Bereichen, ist natürlich der Mannenfußball schon das Kernstück. Und das wird dann als Weile lange so sein. Darum ist die erste Mannschaft ist natürlich das Wichtigste. Wenn die Erfolg hat, dann hast du auch irgendwo eine Reputation. Dann ist halt der ganze Nachwuchs. Dort sind wir natürlich sehr gut. Aber wir haben ja 2016 dann auch den Frauenfußball in den Verein geholt und versuchen dort jetzt irgendwie den Frauenfußball irgendwo mehr an die Spitze zu bringen. Das ist sicher eine sehr wichtige Sache, auch wenn sie natürlich rein kommerziell noch, noch, noch kein Thema ist. Es sind, bis jetzt sind es einfach Ausgaben, aber es ist eine Investition auch, finde ich, die wieder mit Wert zu tun hat, die sehr wichtig sind. Ähm, wir haben dann noch den FC Winterthur Brühlgut. Das ist ein Team, mit, äh, wo wir mit der Brühlgut Stiftung zusammen haben, äh, mit Leuten, die eine Beeinträchtigung haben wo einmal in der Woche bei uns trainieren. Das ist ein vollwertiges Team vom FC Winterthur. Die trainieren einmal in der Woche und, und äh, spielen auch ein Turnier oder Freundschaftsspiel. Und dort geht es irgendwie auch darum, so zu zeigen, ähm, ja, auch die sind ein Teil von uns, die sollen an unserem Leben teilnehmen, ähm, egal äh, was, ihre, was ihre Stärken und Schwächen sind. Und für das haben wir ja die Sozialcharta, wo wir vor über zehn Jahren schon ins Leben gerufen haben, wo, wo so Punkte auch ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen manifestieren. Und, und ich glaube, äh, ja, also ich glaube, der FCW ist schon so ein ganzheitliches Ding. Oder? Das ist irgendwo Sport und Gesellschaft und irgendwo spielen ganz viele Sachen drin, die wichtig sind. Ich würde sagen, ich bedanke mich mal. Ich schaue nochmal auf die Ja, ich bedanke mich mal. Ich bedanke mich für das Gespräch. <lacht> es war lang. Ich bedanke mich sehr fürs Kommen. Ich bedanke mich für das Gespräch beim Andreas Mösli und möchte den Radiozuhörerinnen, die es ergeben wird, noch sagen, es war auf der Bühne auch am Abend äh, im Zeichen der Corona-Frise. Vielen Dank fürs Kommen. Schönen Abend noch.